1: Глава ЛДПР Владимир Жириновский подводит итоги недели. У микрофона я Роман Голованов, и мы сегодня обсудим много-много тем, так что не отходите от приемника, то пропустите точно все самое интересное. Владимир Вольфович, начинается массовая вакцинация, как вы к этому и призывали, видимо, услышал нашу программу президент. Когда становится пандемия? Когда мы уже будем жить нормально? Я думаю, что еще -э 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 не очень быстро.
2: Чтобы остановить пандемию, надо сделать прививку 5 миллиардам человек на планете Земля. Но это очень трудно осуществить чисто технически. Нет такого количества вакцин и пунктов, где можно было эту прививку делать. Поэтому здесь у тебя значок повесил. Это наши активисты стали выпускать. Это моя идея. Видно? Освобожден от рукопожатия. И понимаете, э, кроме э, э, вакцины. Ведь я сделал 1 сентября. Почему другие-то не делают? Вот у нас четыре лидера фракции, я сделал. Миронов не сделал, заболел. Зюганов саботаж не делает. И Неверов был на самоизоляции две недели. Вот четыре партии, четыре позиции. Самое лучшее, ЛДП,
1: быстрее сделать прививку. А может они и... не верят в прививку нашу? Да нет, это обычная расхлябанность,
2: <сёк> обычное сопротивление власти. Вот вы говорите, а мы не будем. Это э, отличная вакцина. Весь мир встал в очередь, <сёк> ждут и за нашей вакциной, может быть, и за другой, которая там есть. Поэтому всех вакцинировать, но... Зачем проводим массовые мероприятия? Несколько тысяч собирается в Петербурге в этом дворце. Закройте его на полгода, чтобы владельцы дворца поняли, что на билетах заработали 500 тысяч там, или миллион, а потеряете сейчас 50-100
1: миллионов. А рэпера Басту, который провел этот концерт, что делать? Арестовать.
2: Здесь? Арестовать его. И на 30 суток в КПЗ посадить в кресты старые в самую холодную камеру. И тоже... Наглость. Только заработать. Только заработать все, и больше за деньги заслали все их глаза. Я вас уверяю, все, кто был на, этой, на этом представлении, процентов 10 из них заболеют. Ведь чем опасно заболеть этим вот ковидом? Он же разрушает организм. Он вошел внутрь, допустим, победили это заболевание, Но вирусы-то проникли в другие органы. И там могут в ослабленном варианте оставаться и разрушать. Вот сейчас умерло сколько людей у нас сейчас. Это последствия ковида. Они переболели летом, а смерть настигла их вот сейчас. (клес) Поскольку организм ослаб. Но мы опять с вами уходим слишком в этот ковид. Всем это надоело. Я еще раз призываю срочно э, все
1: делайте прививку и никаких рукопожатий. Мы Но еще всех, всех волнует, Владимир больше, всех волнует Новый год, 31 декабря. Что с ним делать? Как отвечать? Э. Вот сделайте прививки, значит, э, определитесь, что вы здоровы.
2: Три человека, не больше четыре. Но ну, нельзя же каждый год большая компания. Но ну, сколько этих новых годов будет еще у вас? Ну что подвергать свою жизнь опасности? Я согласен. Надоело сидеть дома. Хочется большая компания, ресторан, бар, какой-то там на улице, банкет большой, там, катание на, кат, на, кат, на, на катке. Но ну, если опасность, понимаете? Но ну, мы же не пойдем по обминному полю. Можно пройти, кому-то повезет. А кого-то рванет, и куски его мяса, тело останутся. Поэтому не надо вот упираться. А Новый год? А день рождения? А поминки? А свадьба? Ну, что делать? Но, ну, пожалуйста, ведь это же не просто сами участники какого-то мероприятия подвергают свою жизнь опасности. Заразившись, они многие не знают, что они уже продолжают других заражать. Ветеринар выступает один на днях и уверяет нас, что от кошки заразиться нельзя. Как нельзя? Как ты ветеринар это можешь знать? Ты что, тысячу опытов провел? Если вирус есть в животном, в любом, кошка, мышь там, не знаю, э, сурок, как вот, недавно, норка. Норка. Это все все равно может перейти на человека. Возьмите малярия. Кто разносит? Комар. Ну, Комар же нас заражает. То есть он в нашу кровь, когда ее пьет, переносит микробы, полученные с больного малярии. Поэтому здесь надо избегать животных. Я понимаю, кошатницы всю жизнь с кошками – ну сейчас детям не заводите, не заводите животных, ибо это опасно. А когда они заболеют, уже поздно, вы их уберете. давайте от ковида
1: уйдем дальше, потому что у нас
2: очень это много... Это вы сами зад... меня к
1: ковиду приводите.
2: Я Мне уже поперек горла ваш ковид одно и то же говорит. Вот я
1: значок вас потрясающе увидел, я не мог
2: пройти мимо. Вам подарят такой значок всей вашей редакции. Всем подарим значки. Это символ того, что мы с вами оберегаем друг друга. Вот давайте Хабаровск не забывать. Хабаровск. Там все лето были протесты. Если желтые жилеты... Вот недавно стало ясной причина желтых жилетов в Париже. Проплачено американцами за то, что Макрон захотел создать европейские вооруженные силы. Сейчас все лето мучили его желтые жилеты. Все. Макрон отказался от идеи европейских вооруженных сил. И теперь он за НАТО, за Америку. За Британию. А в Хабаровске впервые за тысячу лет спокойно вышли жители края, города и выразили свою солидарность с бывшим губернатором. И ни одного разбитого окна, никаких происшествий. И там желтые железные жилеты сжгли машины, витрины разбивали. Поэтому здесь мы проявляем солидарность, чтобы все жители Хабаровского края знали, что мы ЛДПР с ними – я все, что нужно будем делать для облегчения участи бывшего губернатора Сергея Ивановича Фургава. Но вот на будущий год дата 300 летия провозглашения России и империи. Да. Давайте большому театру вернем старое название Императорский большой театр. Это же уникально. Давайте МГУ дадим название Не Московский государственный имени Ломоносова, а Императорский Московский университет чтобы он был уникальный. Сегодня университеты на каждом шагу. Слава Богу, Большой театр у нас один. Давайте это вернем. Возьмите сейчас вот конец ноября да и начало декабря. Начало Советско-финской войны. До сих пор всю правду не говорят. У нас погибло 125 тысяч. У финов всего 25. Ну почему маленькая Финляндия, которая всего 20 лет как вышла незаконная состава Российской империи, э, в состоянии э, уничтожить больше пять раз советских солдат. А почему? Потому что рождеядяйство. Финны были, у них полушутки, хорошая обувь теплая, хорошее снабжение, много вооружения и ненависть к нам. А наши э, фи, к финам нормально относились, и... Чуть ли не в летней форме одежды, неподготовленные. Поэтому это вот уроки мы учли. Но ведь Гитлер, наблюдая, как мы плохо воюем с маленькой Финляндией, он это ускорило, а, возможно, стало решающим в принятии им, Гитлером, решения о нападении на СССР. И возьмите тоже дату, 1 декабря родился Георгий Жуков. Вот, значит, но дочего, Маргарита, сказала, Сталин не мог вынести авторитета Жукова, поэтому после победы задвинул его командующим одесским военным округом. Действительно, маршал победы, там были еще Рокосовский, Конев, Малиновский, но это было как бы главное. Со стороны американцев был генерал Дуайт Эйзенхау. Тот становится президентом США. А нашего маршала сперва в Одессу, потом на Урал, а потом в отставку. И довели до трех инфарктов. И в 1964 году, по-моему, говорит, чуть попозже умер. Бесславно.
1: Потом немножко его восстановили. Это вот надо иметь в виду. Еще. Да. 3 декабря 1991 года упразднили КГБ СССР. Да. От кого нам вести свой счет? От э, имперских э, чекистов или от советских? Нет, 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 от имперских.
2: Сейчас многие ведомства восстановили свое, свое начало функционирования со времен Александра I, создания там министерства, различных ведомств. Поэтому у нас осталось только два праздника, которые идут от советского периода. День чекистов, он будет 20 декабря, мы, по-моему, один раз уже нашли дату. Тайная полиция, тайная канцелярия. Для Петра I. она. То есть им 300 лет. Еще Петр Первый создал тайное канцелярию. Это хорошо звучало. И это могло быть 300 лет. Ведь Октябрьскую революцию и даже февральскую можно было предотвратить.
1: Но были слабые органы государственной безопасности. Mm-hmm. И вот мы... Владимир Ильич, у нас пауза. А... Давайте вернемся после давай рекламы. Давай. Владимир Жириновский Роман Голованов здесь. Итоги с Жириновским.
0: Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда каждый день эта война и мир в одном флаконе. Когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя оставаться спокойным и равнодушным. На радио «Комсомольская правда». Стартовал сезон высокого напряжения. Новости со скоростью телеграм-каналов. Эмоции на грани дозволенного. Гости с Олимпа и со дна. Только высокое напряжение спасет мир. Разряд. Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события
1: уходящей недели. Глава ЛДПР Владимир Жириновский подводит итоги недели. С вами Роман Голованов. Владимир Вольфович, от истории чуть-чуть отойдем. Тут такая история мощная и страшная произошла в современности. Трэш-стримы. Один из блогеров... Взял, выкинул девочку на балкон, она там пьяная, замерзла. Он в итоге в прямом эфире вызывал скорую, полицию. Что со всем этим делать? У вас же два блогера целых в помощниках депутата. Это Юрий Хованский и Илья Мэдисон, основатели русского YouTube. Надо
2: жестоко наказывать, значит, усиленное наказание. Вот он довел до смерти эту девушку, оставив ее в холоде, да? И к этому еще добавить наказание, что он это показывал в прямом эфире. Поэтому там за первое преступление условно 10 лет, за второе 5 лет, вот посмотрите на 15 лет, сразу многие успокоятся. Вообще ввести тотальный запрет на демонстрацию, показ любых сцен, любого насилия. Блогер это делает, Или еще кто-то делает. Раз вы это самостоятельно делаете, вы соучастники преступления. Чтобы это все знали. Это чудовищно. Сидит, пьет пиво, вино и рассказывает, как он ее мучил, как он ее выбросил, как она замерзла, как там приезжают скорые. Ну что это такое? Ну просто так взяли человека и, так сказать, лишили жизни. И в форме издевательства. Каково матери? Наверное, мама есть, папа, там быть, братья, сестры. Поэтому ужесточить наказание. Да и сегодня две статьи Уголовного кодекса уже лицо. Это совершение насилия, доведение до гибели и значит, демонстрация этого процесса. Поэтому срочно он, уже арестован. И суд быстрее провести, чтобы он до Нового года получил самый большой срок. Не как с Ефремовым там, ДТП, Полгода там мучились, А вот три дня, и все. На да такие вещи. Быстро все это делать. И это не первый случай. Другой там мальчик, другого парня бьет. Я понимаю, это, может быть, делается именно за деньги. Но вы совершаете, значит, преступление. Вы соучастники. Блогер ты, не блогер. Вы не имеете права. Раз ты держишь его за шею, пусть даже ты не очень его дальше и он сам бьется головой от стол. Все. Ты соучастник, он жертва. То есть давать не меньше пяти лет строгого режима. Это садисты. Они молодые. Это все деньги. Скорее заработать больше. Вот блогер миллион зарабатывает, пять миллионов, десять. Слушайте, слишком большие деньги сюда кончаются плохо. Не бывает больших денег просто так. Это или Криминальные деньги или мошеннические, или как здесь блогер показывает в прямом эфире сцены насилия. Поэтому только так остановить, чтобы все знали. Не Подьёшь, только...
1: Следующая тема. 21 год, начало выдачи электронных паспортов. Вы просите <как> да. первые себе. Вам не страшно? Да. Обязательно
2: хочу получить первый себе. Хотя бы за то, что я первый сделал себе вакцину. Против гриппа, против а, коронавируса. Почему мне вот за это не дать маленькую льготу, первому вручить паспорт? Я же заявку сделал. Дюпин уже направил заявление министру внутренних дел, чтобы дали указание миграционной службе мне выдать паспорт. И депутат, по-моему, Власов, Березин, целая группа депутатов, значит, Залцев, они. вот Дружинин там, по-моему, тоже подвязался к этой кампании. Политологи наши, он, этот, понимаешь, есть у нас Никулин, да, Сергей Олегович да, и так далее. Там кто пришел? Плешков. Ну, Плешков. Плешков, известный русский политолог. Все требуют. Большая группа политологов, депутатов, представителей молодежи, прессы. Дюпин, даже, огромный лоббист. За ним стоят десятки, сотни журналистов. Все требуют, чтобы первый паспорт был бы мне.
1: Выдан. Будем надеяться, что это... А чипирование, это и электронные паспорта, это одно и то же? Вы бы Нет. чип себе вживили, если бы Нет. начали... электронный паспорт, там
2: все те данные, которые есть на бумажном носителе, но они все переложены на цифру, и какую надо информацию, где потребуется он, электронный паспорт прилагается к устройству, и эта информация выходит. Даже в приложении все это будет видно. Mm-hmm. То есть это удобная, небольшая карточка, вы можете держать рядом с карточкой на деньги, электронная карточка, мир там, или какие-то другие. То есть это полезно. Я просто чип, удивился, просто... что вы за чипирование. Ну и мы не, не за чипирование, э, в том плане, чтобы чеку вживляли э, говорится, определенную значит, э, чип И туда бы вся информация, туда бы накопление шло. Это другая стадия. К этому пока не пришли. Там единственная польза какая? Борьба с террористами. Вот чипированное население, все, как пандемия. Если все опционированы, пандемии нет. Если все чипированы, ни один террорист ничего не сделает. То есть его будут вычислять по голосу. По, по дыханию по его, по его отпечатку пальцев. Он же зайдет магазин, хоп, зазвенело рядом райотдел полиции. Пришел террорист. Он в картотеке значится. Чип сработал у него, и мы знаем его. Но пока этого нет, Роман, никакого чипирования нету И ни одного электронного паспорта не выдано. Я бы хотел, чтобы, мне, чтобы я получил
1: первый. Зато за вот... у нас есть другой ужас. Совет Федерации до 2024 года продлил заморозку советских вкладов. В современных ценах это 150 триллионов рублей. Да, это
2: чудовищно. Люди ждут. Я наблюдал за... Я же при Сталине родился. И видел, как мама приносит день получки Часть с деньгами, часть облигациями. И все. Никто не верил, что когда-нибудь по этим облигациям что-то получит. Но Горбачев взял и отдал нам деньги, представляете? Потом реформы Гайдара, они опять пропали. Теперь нам обещают продлить. То есть это вот, конечно, людям жалко. И давайте, хорошо, нет денег, или, вернее, боятся, что будет инфляция. Давайте льготами дадим. Но рассвободить на эту сумму от уплаты услуг ЖКХ или дать на эту сумму товар какой-то, деньги, или от, отменить квартплату или арендную плату за офис. <coughs> То есть бартером, по безналу. У нас же есть списки. И давайте дадим возможность этим людям как бы, получить. Они же не требуют обязательно деньги. Не обязательно деньги. Но вот не хватает нам гибкости, понимаете. Сегодня у нас 3 декабря был день инвалидов, да. И в этот же день был День юриста. Я заслуженный юрист России. Э, меня поздравили в коллективе. Тепло поздравили. Такие цветочки подарили. Я думаю, кому-то на похороны. Я уже боюсь цветочков. Цветочки обычно несут и несут. Но это такой как бы букет в корзинке. То есть у нас каждый день что это означает? Обязательно. Каждый день,
1: каждый день. Но а на он... инвалидов у нас не обращают внимания. Я же проводил эксперимент в Воронеже, <свят> сел в инвалидную коляску и пытался на ней проехать. И я оказался в ужасе, потому что невозможно передвигаться. Надо, конечно, помогать обязательно. В том числе вот,
2: <кх> уход за инвалидом первой группы, особенно лежачий, конечно, 1000 рублей. Ну что это? Ну это издевательство, понимаете? Там 50 тысяч, что это? С трудом хватит. Ну, а это всего 1000 Инвалид лежачий, э, это две сиделки надо. Две сиделки. Одна 12 часов, другая 12 часов. Потом они э, приходят снова и снова. А мы даем тысячу рублей. Ну, попробуем сейчас. За детей больше даем. 10 тысяч. Инвалид детства, ребенок. Но бабушка или дедушка лежит 2-3 года, и он Первая группа, ему нужен уход элементарный. Ну вот, всего одна тысяча рублей, как и пособие э, здоровым детям,
1: мать-одиночка. Тоже очень мало. Поэтому это надо все поправлять. А куда деньги дели? Разворовали? Куда дели деньги? Деньги куда дели на инвалидов? Разворовали? Нет, их не дали просто. Это те деньги, которые
2: надо увеличивать. Пенсии по инвалидности, по уходу за, за инвалидами. Вот один инвалид прям приехал сюда года три назад на коляске. И меня просит, Владимир Вот не, не выдают ему коляску новую с электромотором? Ну вот я там куда-то позвонил, написал, может ему и дали. Но, в принципе, у нас полно заводов. У нас в Серпухове был завод, выпускал инвалидные коляски сразу после войны. Потом выпускал машины такие маленькие, инвалидные. А сейчас даже не вижу на улицах Москвы, что были специальные маленькие машины, одноместные для инвалидов. Им же будет легче. А пандусы? Ну, трудно, что ли, везде сделать пандус. Да, возьмите. Ну, дайте им первый этаж. Поселяют инвалидов в восьмой этаж. А лифт не работает. Кто его снесет на первый этаж? Там 24 вот четыре мужика, чтобы например, на коляске поднять. Ведь есть вещи простые. Ну, не давайте вы им квартиру э, на верхних этажах. И они годами просят, дайте на первый этаж. И бюрократы, жесткие бюрократы в отделах по распределению жилья в каждом районе по всей mm-hmm. стране
1: очень редко идут навстречу. Владимир И... после новостей да. продолжим. Глава да. ЛДПР Владимир Жириновский, я Ромат Голованов. Вернемся совсем скоро.
0: Итоги с Жириновским. Про общение про.
2: Обмена информацией, эмоциями.
0: Лиша, я не могу это письмо не прочитать. Вас приветствует город Герой Минск. Спасибо вам большое за вашу передачу. Слушаем вас всем цехом. Так, ну вот такой вот э, наш сатечник из Пекина. Привет, передает. Вот, э, но мы с другой стороны очень рады, что нас
1: в Грузии слушают. Привет. привет. Гамарджова.
0: Оттуда самые главные мировые новости у нас приходят. стал плотнее, да, он стал более специализированным. «Комсомольская правда» – это радио. Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей медины.
1: Глава ЛДПР Владимир Жириновский подводит итоги недели. У микрофона я, Роман Голованов. И, Владимир Вольфович, ваша идея инициатива начинает воплощаться в жизнь. МВД предложила давать водительские права 16 лет. То есть появятся новые избиратели, если 16 лет можно голосовать. А у вас молодая, ну, так скажем... Да, мы постоянно выступали за то,
2: чтобы избирательное право участвовать в выборах было в 16 лет. В смысле, голосовать. Ну, что это такое мы? Ведь мы паспорт даем в 14. С этим паспортом человек уже может идти и какие-то получать для себя, э, реализовывать свои возможности. А голосовать только в 18 лет. Так нельзя. Мы сейчас решили дать водительские права в 16 лет. Он все равно катается. без прав. Он мучается. Он боится. дайте легально, чтобы он сел бы в 16 лет. Конечно, хорошая автошкола что были неэффективные воительские права, и пусть они и голосуют в 16 лет, и значит, э, права получают. Угу. В брак не могут вступить, вы представляете? Уже родился ребенок, а брак не регистрируют. Или еще он начинает обвинять. В одном родильном доме в Туле э, э, акушер женщина вы, э, э, значит, она вычислила, что парень Отец ребенка вступил в половую связь, когда ей было еще 15 лет. Слушайте, они уже живут вместе. У них ребенок. Парень на два года в тульской тюрьме сидел. Это что такое вообще? Она для чего там гинеколог сидела? Ей еще радость доставила, что парень сидит. Он же отец. Он не отказывается от семьи. Поэтому здесь тоже надо оставить в покое, если они уже жили вместе. Ведь что такое рождение ребенка? Значит, женщина созрела. Конечно, рано, 15 лет беременности, 16, 17. Но в Индии, там где-то в азиатских странах, там 9 лет бывает, девушек, девушек отдают замуж. Я не, не говорю, что это хорошо, скорее, скорее, ранняя беременность. Но беременность наступила вследствие природных свойств женского организма. Значит, девушка созрела, чтобы рожать, если есть отец ребенка, и он согласен стать мужем и признает себя отцом, мы мы вместо того, чтобы в ЗАГС его в тюрьму отправлять. Это не варварство, раз. Поэтому надо быстрее снять ограничения по возрасту. Там, где семья, рождение ребенка, автомобиль, на работу идти. Почему нельзя идти на работу в любом возрасте? Сколько талантливых ребят в 10 лет, в 11, в 12? То есть дома он делает все, что хочет. Он уже блогер, он там что-то делает, рисует. А под просто рядом пойти поработать кем-то в тот же маленький бар, кафе, столовая будет мыть посуду. Он себе на тосовке заработает. Чем? мы? Он сам решит, что ему тяжело, что не тяжело. Mm-hmm. Он будет занят чем-то. А ну все, запрет, запрет, запрет. Это нужно снимать все запреты. Вот Еще...
1: А, да. давайте. Запре... Давайте ваши запреты. Я,
2: э, в данном случае э, это вот совет депутатов Таймырского, Долгану-Ненецкого района поддержал возвращение имени земля Николая II Архипелагу, э, Северная земля. А Новосибирск? Почему Новосибирск? Это был Новониколаевск. А что Октябрьская дорога Москва-Санкт-Петербург? Это Николаевская. А что Ленинградский вокзал? Это Николаевский вокзал. Ну давайте восстановим историческую память. Генералы русской армии были достойны памятников. И название улиц. Я не против советских названий. Но давайте тогда новым улицам дадим название великих ученых царского периода и, так сказать, всех царей, которые имели свои улицы, площади и так далее. Это вот я считаю, чтобы было бы... У нас Москва, Роман, единственный москвич, генерал Первой мировой войны и Белой армии Николай Николаевич Юдевич. Он командовал за кавказской армией, она шла на Константинополь. Никаких бы турок не было сейчас в Карабахе, там, ближе к Карабаху. А мы его значит, э, осудили, значит, царские генералы, плохие. Я уже предлагал не раз, мы, по-моему, направили в, Москву, в мэрию Москвы письмо с просьбой одной из улиц Москвы, новой в Новой Москве, присвоить звание генерала Юденича. Единственный Москвич генерал царской армии, белой армии
1: и так далее. Будем Ждем. Надеяться. Но зато, да. Владимир Вович, громкая ну, новость. Чубайс отправляют в отставку. Что вы про него да. думаете? Ну вот это плеяда
2: большевиков. И Чубайс, и Явлинский, и Немцов, и Гайдар, и Бурбулис. Все это тич- тично, в чистом виде большевики конца двадцатого века. В начале 20 века. Первые большевики, Ленин, там, Сталин, Киров, там, Бухарин, они все разрушили, что до них было. Вот сейчас у нас с вами, допустим, я уже говорил, день юриста. Так вот, первый нарком юстиции, Стучка, он отменил все законы, суды, органы следствия, против всех отменил. И вел народные суды, рефтрибунал. Сколько людей погубили. Как вы можете судьями назначать людей с улицы? Так и сейчас. Новая экономика, Чубаси, Явлинский, Гайдар, все все отменили, советское. И стали цены отпустить, но нигде в мире такого нет. Ну давайте цены отпускать 5% в месяц. И за, за один год будет 50%, за второй год уже будет 100%, за третий год все уже, цены успокоятся, нет, сразу. Поэтому и наши все вклады сгорели. И сразу все магазины были заполнены. Почему? На складах все лежало. Специально создавали ситуацию, чтобы взорвать страну, чтобы провалить ГКЧП, чтобы согласиться на Беловежские соглашения. И январь 1902 года в всех магазинах все лежит. Как это вы успели
1: закупить и завести? Все завезли еще с лета 1991 года. Как 100 лет назад хлеба в магазине а... как и сто лет назад а, говорят что голод хлеба в магазине нет хотя оказалось ложь и хлеб был а было
2: все было на складах тормозили специально организовались тачку забастовку железнодорожного профсоюза он чтобы не подвезли в петербург побольше хлеба всю войну везде было все единственная страна которая воевала в первую мировую войну и у нас не было карточек карточки вели уже совсем где-то в конце 2017 года и то, быть, на белый хлеб, а черный был э, без карточек. То есть, это вот большевики окончательно уходят. Знаете, они нас мучили с октября, с февраля, уже, 17, даже с 1 августа э, 14 года, ну, когда вот. Ленин выгнал лозунг превратим войну империалистическую в гражданскую и сделали это преступление. За это в тюрьму сажают. И временное правительство выписало ордер на арест Ленина. А он, никогда в армии не служивший, дезертир, сбежал в Финляндию и там просидел всего до Октябрьской революции. И он кумир, он марксист. А Маркс и Энгельс, они были самые страшные русофобы. Недавно вот левые принесли цветы памятнику Энгельсу. 200-летие со дня рождения. До этого было 200 лет Марксу. Почитайте труды Маркса и Энгельса. Это от нас скрывали сто лет. Такие страшные оценки дает Маркс Энгес русским, что им не памятники ставить, а выгнать их
1: подальше, чтобы их и близко не было. А вот, вот 3 декабря, 31 год назад, Горбачев сдает от СССР на Мальтийском саммите. Это страшное
2: было. Это вот человек, который не, не мог, не должен был занимать такой пост. Его специально привели к власти. Его заприметил Андропов, когда он был секретарем Ставропольского крайкома. По кавказским обычаям он накрывал хорошо стол, поляну, как мы это говорим, угощал. Там все лечились. У них у всех почки больные, там, не знаю, печень и так далее. Эти воды везде были полезны. Его заприметили, такой приветливый, симпатичный. И убрали Полакова таким нечестным путем. Спровоцировали инфаркт секретарь ЦК КПСС по сельскому хозяйству. И вытащили из Ставрополя Горбачева. Потом бюро, а потом Генсек. Mm-hmm. Это вот Генсек, его делает кто? Значит, это, э, громыка И второй тоже, недавно это проскочило тоже, известный деятель. То есть он тоже при, как бы поспособствовал тому, что Горбачев значит, получил этот пост. Надо было э, после Андропова э, другой, чтобы стал бы. Это какой-то из военачальников. Он даже и тоже еще один. Я думаю, лучше бы он сам стал руководителем. Негачев мог бы стать, но не Горбачев. Может быть, Романов. Кто-то, в общем, известный деятель. Они вдвоем подтолкнули решение Политбюро, и Горбачев стал генсертом. Что это интересно на Мальте, я на бульварах, вы знаете, бульвары вот там, Гоголевские и так далее, и там вывешивалась литературная газета информация про переговоры на Мальте. Я стою, читаю, Первый раз, я так как был возбужден, радовался, вот Горбачев там, буш старше договорились, то, 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 то. Рядом стоит мужик и бормочет. предатель, все сдал и начинает говорить все то, что мы сегодня говорим про Горбачева. Я до не могу понять, как он оказался рядом со мной. Почему он говорил так, чтобы я все услышал? Я так, у меня это подозрение было, кто такой вообще. Почему он это говорил? Он мог молча стоять. И он стоит, я читаю эту всю статью про это то, что учинил Горбачев на Мальте, а он все это подает в отрицательном плане. И это запомнилось всю жизнь. Я впечатление, что это люди, может быть, были из каких-то спецорганов. Я тогда еще, конечно, э, еще у нас съезд учитель не прошел. Съезд будет
1: только 12 декабря. Может, про- продолжим после рекламы. Глава ЛППР Владимир Жириновский, я Роман Голованов. Вернемся после паузы. Итоги с Жириновским.
0: Красное на черном. Красное на черном.
2: Там, где вода, и в небе смешки ломаных стрел. Я руки протягивал вверх, я пролнул не в гость.
0: Статья. Опять игра, опять кино. Снова выход на письмо. Комсомольская, правда. Радио поколения Алисы. Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели.
1: Финальный блок. Глава ЛДПР Владимир Жириновский подводит итоги недели. У микрофона я, Роман Голованов. Владимир Вольфович, тут очень интересно. Мы опять можем оказаться добряками, которые прощают всем долги. Новый президент Санду, президент Молдавии, отказалась признавать долг за газ Приднестровья. Вот это вот длится 100 лет. Представляете?
2: Лень помогал туркам, а они были националисты. Потом Сталин всем помогал. Маудзидуму, Китай. И вот в последнее время, уже последние лет 20, нас, наш газ потребляет вся Молдавия и ничего нам не платит. Там же, по-моему, несколько миллиардов. Там долг какой надо посмотреть. Дюпин. Долг есть там, по-моему, вот за газ. Есть там долг большой. Она отказывается. И это постоянно происходит. 7 миллиардов, 7 миллиардов долларов. Это же огромные деньги. И не хотят платить, а пользуются. У нас, в некоторых регионах нашей страны, люди подворовывают газ и не платят. Мы сверхбогатая страна. Когда говорят, ну где же у нас все-таки побольше бы жилья, побольше бы зарплаты, пенсии. Вот сюда все уходит. Мы все еще содержим бывший Советский Союз. И Казахстан, Средняя Азия, и Закавказья, и Северный Кавказ, и Молдавия, и Прибалтика. Они все живут за счет России. Понимаете, если бы мы продолжили линию русского царя и победили бы, а мы были победителями Первой мировой войны, мы сегодня были бы самое мощное, богатое, культурное государство в мире. Америка была бы как Канада. Европа давно бы задохнулась и была бы слабенькой. Мы бы господствовали в мире. Мы сегодня самая военная, мощная страна. Но мы за сто лет все раздали. Вот последний пример. Молдавия. 7 миллиардов. А проценты мы ничего не учитываем. А сейчас какой-то там голландский суд нас заставляет выплатить... Чуть ли не 50 миллиардов Ходорковскому. представляете? Это наша была нефтяная компания, наша нефть. А мы еще жуликам должны платить деньги от нашего государства. Мы Кубу содержали, она нам обходилась в 3 миллиарда советских рублей в день. В день, представляете? Триллион советских рублей мы платили в год лет 50. С 59 года, года вот по 91-й. Огромные деньги ушли. Дурацкая идея, всемирная коммунистическая революция. Кто красный флаг выбросит, а тому и платим деньги. Молдавию вообще создавать не надо было. Это опять чудотворство Сталина. Это и Украина не должна быть. Это были бы западные губернии Российской империи. Это была Бессарабская губерния. Какая там Молдавия и какая там... Все остальное. Что это такое? И содержим их еще до сих пор. Отбираем у русских. Центральная этническая часть русские в России. А все уходило и до сих пор уходит национальные окраины. Молдавия – это национальные окраины. И что хорошего? Что они творили в Приднестровье? Я там был два раза. Я разговаривал с очевидцами. Летом, в июне 1992 года, в бендерах, в школах, выпускные вечера. Ворвались, убивают. Всех девушек, выпускниц в школах, изнасиловали. Представляете? Под утро ворвались, они гуляют. Теплый южный город, парки там, сады. Людей убивали, запросто. Одного парня, русский, милиционер, четвертовали на пилораме. такой, знаете, крутится, который разрезает доски. Включили и... Пополам разрезали, а потом поперек. Потому что он русский. 24 года. Где он сейчас? Остатки уже сгнили все в, этой, в земле. Русский парень идет по центру Кишинева, по-русски разговаривает. Избили до смерти. Это что творили они в эти разнузнанные годы 92-93? Сейчас 14-я армия всех успокоила. Все в порядке. 28 лет прошло почти. И вот сейчас они и платить не хотят. И требуют, чтобы наша армия ушла оттуда. Ну, чудовищно. Кстати, мы стояли и будем стоять. И в Таджикистане, и в Киргизии, и в Карабах, и на Украине. Я имею в виду Крым наш теперь. И будем помогать и ополченцам, и Белоруссии поможем. У нас почти Грузия, у нас в Абхазии стоят войска, Южная Осетия. Из 14 республик, незаконно вышедших в составе СССР, в 8 мы вернулись в качестве военных баз. А потом ведь многие забывают. Здесь, в этом здании, в декабре, в марте 1996 года мы отменили ратификацию Беловежских соглашений. Их нету, Поэтому границы не установлены. Мы можем находиться везде, в пределах бывшего СССР. И нас никто не имеет права ни в чем упрекать. Поэтому наша армия будет стоять в Приднестровье и, и это так президенты Молдавии. Как власти приходят, шумят, уходите, уходите. Потом они все зарабатывают. Везде, где есть блокада, везде есть какие-то вот, непризнания, непризнанные республики, везде мафия страшно обогащает тех, кто не признает. Кишинев наживается. Они все, чиновники в Кишиневе, живут за счет Приднестровья. Неучтенный товар по любым ценам продают. Таможня свои люди. День и ночь текут товары, а Приднестровье – самая промышленно развитая часть Молдавии. Остальная Молдавия – это виноградники, и часть населения – это цыгане. А вот русские, украинцы и часть молдаван жили вот в этой части Приднестровья, это по берегу река Днестр. Хороший край, теплый, люди добрые, приветливые. И там чисто русский язык. Там украинцы есть, но все по-русски, молдаване – Но все выбрали язык межнационального общения. Но вы представляете, сколько мы тратим до сих пор денег нашим бывшим союзным
1: республикам? И до сих пор Кубе помогаем. А за там, то, что да? у нас происходит, Вань Вольч, что вот две минуты остается, а новость да. очень горячая. Федеральная да. антимонопольная служба повысила в 9 раз закупочную цену на популярное лекарство от, от рака Ламустин до 37 тысяч рублей за упаковку. ФАС объяснили, что цена повышена из-за дефицита лекарства.
2: Ну, э- единственное, чем они могут оправдать повышение? С тем, что, может быть, в ПРО не будут покупать лекарства, потому что оно дорогое. Но надо бы давать бесплатно, тяжело больным, онкологическим. Иначе у них просто не будет денег. Если 37 тысяч – одна упаковка. Хорошо, если это лекарство, только нужна одна упаковка. И все. И оно излечивает. А если нужно несколько упаковок, где 100 тысяч? 150 тысяч будет у пенсионера, у инвалида, у одинокого человека. Это все наша беда. Наша беда, что мы своих людей оставляем без лекарств, или очень дорогие лекарства, или не совсем высокие пенсии, зарплаты. На рис засыпан снегом. А там должны работать иностранные рабочие. А все русские давно должны жить в Сочи и значит, в Крыму. А они там замерзают. Что за, за жизнь, Я там весь в этом в снегу. Я когда был в норильский комбинат, зашел в цех, я не смог стоять даже три минуты. Все горло перехватило. Там же выплавляют никель, медь, ну все, что в руде находится, все это в, этом, в доменной печи, и все это выходит в цех. И в воздухе все эти отравляющие вещества. Как они там живут? Как они работают? Я выскочил из этого цеха великого норильского комбината. Ну, там должны работать и иностранцы, или люди лишенные свободы, чтобы там год наказания шел за два, за то, что он там, на риске работал бы на комбинате. А там обычные наши гражданские. Поэтому тяжелейшие условия. Надо помогать им переселяться на юг, в теплые края, а туда вахтовым методом на самолетах завозить тех, кто в состоянии работать.
1: Владимир Вольфович, вот. на этом наше время подошло к концу. Да. Глава ЛДПР Владимир Жириновский, я Главанов, Слушайте нас завтра в Семь утра воскресенье в 5 часов вечера. Сегодня в 9. Всего доброго. До свидания.
0: Итоги с Жириновским.